0: por José Mallorquí. Capítulo primero. Sus últimas monedas. Chester Rocío acercó los dedos a su último montón de fichas y los retiró enseguida, como si se hubiera quemado. Gailor Tritte no pudo contener una sonrisa que, por un momento, dio una extraña expresión de bondad y simpatía a su duro e inexpresivo rostro de póker. No queme sus últimos cartuchos, dijo. Ya ha perdido bastante. Chester le miró, entre agresivo y asustado. Con un esfuerzo que no pasó inadvertido para ninguno de los ocupantes de la redonda mesa y que, por tanto, no engañó a nadie, consiguió preguntar, desdeñoso. ¿Tiene miedo? Su pregunta provocó muchas risas. Dirigida a otro hombre, semejante interrogación hubiera sido una ofensa. Pero acusar de cobarde en el juego a Gailor Tritella, la mejor baraja de los grandes ríos, era como llamar pequeño a un elefante de seis años. Tritella acentuó su sonrisa. Luego, displicentemente, mostró sus cartas, a pesar de que aún no se había cerrado la partida. Con tres ases y dos reyes quiere que tenga miedo, amigo. Rocío sintió que se le helaba el sudor que bañaba su cuerpo y de cuya existencia no se había dado cuenta hasta entonces. No, claro, murmuró, dejando caer sobre el verde tapete su mísera escalera a la reina. Tritell le había hecho una limosna al no ganarle los últimos 40 dólares. Pero Chester estaba tan angustiado por la falta de dinero, que no tuvo valor para fingirse ofendido. Aún puedo recuperarlo todo, pensó, mientras el capitán Noel Lefrere, barajaba los naipes y los servía, empezando por Tritella que estaba a su derecha. Tritella tenía, a veces, una manera de jugar impropia de un consumado maestro. Sin mirar su juego, anunció. Quien quiera jugar tendrá que depositar a ciegas cien pavos en el pote. Al mismo tiempo empujó hacia el centro de la mesa una dorada ficha adornada en su centro con un 1 y 2 ceros. Rocío cerró los puños y apretó los dientes, mientras los demás jugadores colocaban sus fichas junto a la de Gaylord. Tritell miró interrogadoramente a Chester, como si no se hubiera dado cuenta de que solo poseía 40 dólares. Por fin, comentó. Creo que nuestro amigo desea ceder su puesto a otro caballero. El juego tiene pocas leyes escritas. Existen reglamentos que gobiernan las partidas, indicando el valor de cada jugada. Una pareja vale menos que dos parejas y es la jugada menor. Un repoker, si se juega con el comodín, o una escalera real, es la máxima. Entre la máxima jugada y la mínima, hay otras, todas claramente indicadas. Y nada más. No existe otro reglamento. Sin embargo, los jugadores han establecido una especie de constitución no escrita que se obedece como si la respaldase la ley del Estado. El jugador tramposo puede ser muerto por su contrario, sin que ningún sheriff ni juez de paz se enfade por ello. Una deuda de juego no recibe apoyo legal alguno, pues los tribunales no les reconocen validez. Sin embargo, un caballero dejará de pagar una letra aceptada antes que deshonrar su palabra no pagando lo que dejó a deber en la mesa de póker o bacará. Por último, hay otra ley no escrita, relativa al juego, que es rígidamente cumplida. Cuando un jugador, por falta de dinero, no acepta una apuesta a ciegas, truncando así una emocionante partida, su deber es levantarse de la mesa y ceder su lugar a otro. Claro, que nadie le puede forzar a que lo haga, pero sabe que, de no cumplir esa parte de la ley, aquella será la última partida del día. Sus compañeros darán una excusa cualquiera y se levantarán, dando por terminada la reunión, aunque enseguida se sienten en torno de otra mesa para seguir jugando sin la compañía del que no se supo resignar con su mala suerte. Creo que, tendré que marcharme, tartamudeó o levantándose. Si alguien quiere sentarse aquí. Los que esperaban que hubiera un puesto libre en la partida de tritey eran varios. Gailor nunca toleraba barajas marcadas, ni trampas de otra clase habilísimo en el juego y conocedor de todos los trucos imaginables, descubría enseguida si alguno de sus compañeros pretendía ganar fácilmente, y, con buenas palabras, o utilizando uno de sus derringers, se libraba del tramposo. Por ello, en todos los barcos del Oío, Mississippi o Missouri, su fama era tan sólida como las monedas de oro que utilizaban en el juego. Si quiere una partida limpia, vaya a la mesa de Gailor Tritella, aconsejaban los capitanes a los pasajeros que deseaban sacudirse el tedio del viaje. Uno de estos pasajeros, que esperaba desde hacía media hora que se desocupara un sitio en aquella mesa, ocupó la silla de Rocío, comentando, burlonamente, mientras miraba por encima del hombro a Chester. Debía usted de estar muy nervioso, amigo. La silla está tan helada como si no se hubiera sentado nadie en ella. Reserve su buen humor para más adelante, caballero, aconsejó Tritale. ¿Cuántas fichas quiere? Dos mil, replicó el hombre, tirando sobre el tapete un fajo de billetes de cien dólares. Gilord no hizo nada por recoger los billetes, a pesar de que era el único en la mesa que disponía del suficiente dinero para vender las que necesitaba el jugador. Deme fichas, pidió este. Lo siento, respondió Tritella con su lento hablar. No quiero expresar ninguna duda acerca del honor que la tesorería de los Estados Unidos hará a los billetes que imprime, pero es costumbre entre nosotros utilizar solo monedas de oro. En la caja le cambiarán esos papeles por las que necesite. El nuevo jugador enrojeció. Sudistas. Gruñó. Por lo visto no les pegamos todo lo fuerte que merecían. Gaylord le miró inexpresivamente. Nos está usted haciendo perder tiempo, caballero, dijo. Si no quiere jugar, deje su sitio a otro. El capitán Lefrere intervino para evitar que en el salón de juego del Belle se riñera el epílogo de Apomatox. Yo le cambiaré, de momento, dijo. 1800 dólares oro por 2000 plata papel. Tendió las monedas al nuevo jugador. Enseguida llamó a un camarero de los que iban sirviendo juletes de menta o whiskies dobles a los viajeros, y le dio los billetes, ordenando. Cámbialos por oro en la caja. Chester Rocío había aguardado, detrás de la silla que ocupara hasta entonces, el resultado de la partida en que no había podido tomar parte. Cuando su sustituto cogió las cartas y las miró, casi gritó de ira. Tres reinas. Lo dijo mentalmente, pero sus ojos lo comunicaron a Tritella, que le observaba. En una jugada a ciegas, un trío de hadas es dinero en mano. El nuevo contendiente lo sabía, y por ello anunció. Si quieren jugar tiene que ser 200. Cogió las fichas que le entregaba Gailor y dejó dos de 100 dólares en el centro. Los demás aceptaron a regañadientes, mientras Rocío, que no se resignaba a admitir que estaba derrotado, maldecía a Tritell por haberle echado de la mesa precisamente cuando su suerte iba a cambiar. Los jugadores se libraron de las cartas que no les servían, y cada uno pidió las que necesitaba. El nuevo, en vez de tirar dos y descubrir que tenía un trío, pidió solo una, reservándose, además de las reinas, una sota. Rocío le hubiese querido decir que era una tontería desaprovechar la oportunidad de formar un póker. Para quien, como Tritella, había hecho un acabado estudio de las expresiones del rostro, la de Rocío era un libro abierto. Y, más que un libro, un espejo en el cual se reflejaban las cartas que el otro jugador tenía entre sus dedos. Cuando el nuevo cogió otra sota y, sin prestar más atención a las cartas, las dejó boca abajo ante él, Tritell musitó para sí. Ha conseguido un full. Porque Rocío había expresado asombro ante la buena suerte del otro jugador, pero no la irritación que le hubiera producido ver que, jugando tan mal, el hombre formaba un póker. Tritella aumentó en 50 dólares la apuesta. El nuevo la aumentó en 100 más. A los pocos segundos la lucha quedó entablada entre el profesional y el viajero. Uno pujaba de 50 en 50. El otro de 100 en 100, sin que ninguno demostrase alegría o inquietud. Gailor, más prudente, fue quien puso fin a la monótona puja. Veo, dijo, aceptando la última subida de su contrario. Dejó sus cartas sobre la mesa y, con la yema de uno de sus flexibles dedos, las extendió en abanico. Full de reyes y ases, anunció el capitán Lefrere. El nuevo jugador contestó indirecta, pero significativamente. Camarero, llamó. Cámbieme otros tres mil dólares en billetes. Rocío se apartó de la mesa. La mala suerte de su sucesor le alegraba como si él hubiera sido el beneficiario de aquella adversidad. Salió al puente del barco y apoyóse en la baranda de Roble. Oíase el jadear de la máquina de vapor que movía a la gran rueda a paletas que desde la popa impulsaba, agua arriba, al mar y ebel. También se oían los golpes de las paletas en el río, el roce del aplastado casco contra las fangosas aguas que se abrían ante la proa del barco, al que luego orlaban con sucia espuma. Muy lejos, a la luz de la luna, divisó los cañaverales de la orilla. De cuando en cuando cruzaba ante él un banco de arena que asomaba en el centro de la corriente su arqueado y oscuro lomo, contra el que habían encallado, cuando la última avenida, árboles y arbustos. Algunos, hallando propicio el terreno, continuaron allí su interrumpida existencia terrestre. Tenían hojas y ramas nuevas, y si el río se lo permitía, iniciarían una vida de robinsones vegetales, dando origen a un nuevo islote que con el tiempo se llenaría de verdor, como tantos otros, hasta que una nueva y más fuerte crecida lo arrollase todo. Rocío se comparó a uno de aquellos árboles a quienes el río arrancó un día del campo o huerto en que vivían. También a él las turbulentas aguas del río de la vida lo llevaron hacia el mar de la perdición. También él hubiera querido encontrar, aunque no fuese más, un islote de fango en el cual hundir sus raíces para seguir una precaria pero honrada existencia. No pudo ser. La fuerza de la corriente era demasiado grande. Ahora ya estaba en el mar, donde no puede vivir nada que pertenezca a la tierra. Estaba perdido, pero lo estaba del todo. No quedaba ninguna posibilidad. Puede que aún me quede una esperanza, murmuró. Si les vendiera el retrato, me lo han pedido muchas veces. Es la única prueba. Otra voz interior le previno. Si les entregas el retrato se desharán de ti sin escrúpulos. Son capaces de todo. Sabes demasiado. Solo los muertos no pueden hablar. Aunque les repugnase cometer un crimen tendrían que matarte para poder dormir tranquilos. Vive como puedas los tres próximos meses y entonces volverás a tener dinero. No quieras matar la gallina de los huevos de oro. ¿Más cómo vivir tres meses con solo 40 dólares? Le perseguía una racha de mala suerte. Debía tenerlo en cuenta. Cuando un hombre se mete en un fangal, debe andar con tiento si no desea hundirse y morir en él. Debatiéndose histéricamente no conseguirá nada, excepto empeorar su situación. Es como en el póker. La suerte viene a rachas. Tanto la buena como la mala. Se puede formar un póker conservando un solo as, y, a veces, con tres ases en la mano es imposible reunir el que falta o las dos cartas iguales que se necesitan para un full. Sacó un cigarro y lo quiso encender. El viento apagó las cerillas una tras otra. Rocío tiró la caja al agua y hubiera hecho lo mismo con el cigarro, de no recordar que tal vez fuese el último buen cigarro que fumaría en tres meses. Pensó en volver a la sala y probar con los dados. Quizá así recobrase los 1500 dólares perdidos en la mesa de póker. No se decidió hacerlo porque le faltaba confianza, es decir, seguridad en el triunfo. En el juego solo gana el que no da importancia de ganar o perder, o aquel que, seguro del éxito, juega sin aceptar la idea de una posible mala suerte. El que juega porque necesita ganar, pierde siempre. Los pensamientos de Rocío fueron hacia Tritell. El virginiano, antiguo coronel de la caballería confederada, era de los que no dan importancia a la victoria o la derrota, porque están seguros de sí mismos. Rocío le recordaba en Gettysburg, regresando a las líneas del sur, erguido en su montura, desafiando la metralla que los del norte lanzaban sobre los derrotados jinetes de Piquet, después del fracaso de la inmortal carga, fracaso que decidió la batalla. Otros quisieron hurtar su cuerpo a la muerte pegándose a sus caballos o buscando en el suelo un refugio contra las balas. Algunos se salvaron, la mayoría, no. Trité llegó a las líneas amigas, desmontó, entregando su caballo al propio Rocío. Su único comentario fue. Sus cartas eran mejores que las nuestras. Rocío dejó de recordar cosas pasadas. Tenía la impresión de que alguien le estaba observando y de no hallarse solo en la cubierta de paseo. Volvióse bruscamente, con la mano en la culata de su revólver. No vio a nadie. solo algunas sombras, pero quizás se tratase de jirones de niebla. El mar y había entrado en un área nublinosa y ya no se veía ni la orilla ni los islotes. La sirena mugía sordamente. El humo que brotaba de las dos chimeneas era abatido sobre el puente al no poder atravesar la capa de bajísimas nubes. Rocío sintió miedo. Desde hacía más de siete años, cuando descubrió el secreto, el miedo no le abandonaba nunca. Siempre estaba junto a él, amargándole los momentos buenos con la amenaza de que tal vez fuesen los últimos de su vida, y haciendo peores sus malos tragos con la advertencia de que aún podían ser peores. Entró en el barco. Las lámparas de petróleo estaban nimbadas por los jirones de niebla que entraba por las rendijas de las puertas. La luz, antes brillante, habíase hecho mortecina. Rocío quiso correr hacia su camarote, volviendo de cuando en cuando la cabeza por si alguien le seguía. Creía oír pasos, y no se daba cuenta de que la ligera vibración que notaba en el suelo no era más que el eco del latido de las máquinas. Estaba seguro de que le seguían para matarle. Al doblar un recodo del pasillo, su mismo miedo le dio valor. Había allí un hueco en la pared. En él se guardaban las sillas plegables, mas ahora estaba vacío. Era un buen sitio para esperar y convencerse de si le seguían o no. ¿Y si alguien pretendía atacarle? Mugió la sirena. Comenzó a sonar una campana de aviso de cualquier otra embarcación que descendía por el Mississippi. Las máquinas jadeaban con más fuerza, como si la niebla fuese un obstáculo sólido al que hubiera que vencer haciendo un derroche de energía. Chester estaba seguro de que nadie oiría el ruido de una detonación. Luego las aguas del río encargaríanse de que desapareciera la prueba del crimen. Rocio asombróse de ser capaz de pensar en matar a un hombre. Se sintió orgulloso de su valor. Al fin y al cabo, el tenerlo era una cosa nueva en él. Pasaron los segundos y luego los minutos. Nadie llegó por el camino que él había seguido hasta alcanzar aquel escondite. Asomó la cabeza y no vio a nadie. A su izquierda el corredor era un pozo invadido por la niebla, en la cual brillaban las amarillas estrellas de las oscilantes lámparas. Al retirar la cabeza oyó, a la derecha, el batir de una puerta y luego unos pasos. Temiendo que el ataque llegara de otro lado, se ocultó más en el hueco. Los pasos se fueron acercando. Rocío sintió que la mano con que empuñaba su Smith y Wesson se inundaba de sudor. Empezó a temblar y tuvo que morderse los labios para que el castañeteo de sus dientes no denunciara su escondite. Apretándose contra la pared y con los ojos dilatados por el miedo, vio pasar, por fin, ante él, a un hombre. Tritel. Gailor Tritel. El nombre resonó en su cerebro. El alivio le hizo sentir unas irreprimibles ansias de reír y de llorar. Y también de correr en poste el afortunado jugador para explicarle que le había creído su enemigo. Sin darse cuenta de cómo lo había hecho, se encontró de nuevo en el corredor. Seguía a Tritell obedeciendo a su estúpido deseo. Se detuvo. Estaba loco. Gailor Tritell se reiría de él o, creyéndole un posible ladrón, ¿acaso le dispararía con su derringer? ¿Un ladrón? Rofio se cose la frente con el dorso de la mano izquierda ¿un ladrón? ¿y por qué no? incluso ¿por qué no un asesino? si había estado dispuesto a matar por salvar su vida ¿por qué no aprovechaba aquella reacción heroica de la que nunca se había creído capaz? trité llevaba siempre mucho dinero encima nunca menos de diez mil dólares y aquella noche llevaría más era la solución de sus apuros económicos le mataría Luego, aprovechando la niebla, lanzaría el cadáver al río. Nadie podría probar nada, sobre todo si era prudente y no mostraba su botín antes de tiempo. Seguiría en el barco hasta Menis. Nada de desembarcar enseguida. Mientras pensaba había seguido caminando, procurando que sus pies fuesen suaves como plumas. Gailor Tritell se dirigía a su camagote. Debía atacarle cuando lo abriese. En cuanto oyese girar la llave en la cerradura le golpearía con la culata de su revólver. El cuerpo del jugador, al caer, abriría por su propio peso la puerta, desplomándose en el centro de su camarote. Él entraría y griega. Sobraba tiempo para actuar con eficacia. Caminaba sobre las puntas de los pies, cada vez más próximo a Tritel. Cuando éste se detuviera, le alcanzaría entre zancadas y griega. Había cogido el revólver por el cañón, pero era tanto el sudor de su mano que el arma se le escurría de entre los dedos. El punto de mira era lo único que la impedía caer. Tritell se había detenido ya. Rocío le oyó meter la llave en la cerradura. Había llegado el momento. Ya estaba casi encima de él, cuando la fría voz del jugador resonó en el pasillo. Hola, Chester. Entra en el camarote y hablaremos. A ver si llegamos a un acuerdo. Rocío sintióse detenido como por un muro de piedra contra el que su cuerpo y su voluntad hubieran chocado violentamente. Ese, sí, consiguió decir. Tengo algo importante que decirle. Tritelle, de espaldas, mirando a Rocío por encima de su berringer, entró en el camarote. El otro le siguió mansamente, como si sus manos estuvieran vacías. Cuando hubo cerrado, Triptell le ordenó. Deja ese revólver encima de la mesa. Fuera, en el pasillo, una sombra humana avanzó pegada a la pared. Llegó hasta el camarote y se inclinó para huir a través de la cerradura. Dentro habían corrido la cortina que ocultaba la puerta. Ningún sonido normal era capaz de atravesar aquel doble obstáculo. También estaba corrida la cortina de terciopelo que cubría la ventana. El espía, durante unos minutos, intentó oír algo. No lo consiguió. Y como oyera acercarse otros pasos, siguió pasillo adelante hasta otro departamento, en el cual entró, dejando entreabierta su puerta para observar, desde allí, el camarote del jugador. ¡Oh, oh.